0: Buongiorno, oggi è giovedì 14 dicembre, questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dei risultati della COP 28, dell'Assemblea Generale dell'ONU che vota per il cessate il fuoco e di un cyberattacco che colpisce Kiev. Dopo due settimane di negoziati collettivi sulla crisi climatica, Si è conclusa ieri la COP28. I 198 Paesi partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici hanno trovato l'intesa per avviare un allontanamento dai combustibili fossili orientato al raggiungimento dell'obiettivo di emissioni zero nel 2050. È la prima volta che la necessità di rinunciare a queste fonti di energia inquinanti viene sancita ufficialmente, ma nonostante gli organizzatori della conferenza abbiano parlato di un risultato storico, permangono da parte di attivisti ed esperti i dubbi sull'incisività reale di questa decisione, che per quanto fondamentale va ora tradotta in politiche di attuazione concrete. Raccogliendo gli Accordi di Parigi del 2015, I paesi coinvolti nell'intesa si sono ripromessi di rafforzare l'azione sul clima per contenere l'aumento delle temperature e garantire di non superare il limite precedentemente concordato di un grado e mezzo rispetto alla media dei livelli preindustriali, aggiungendo a questi impegni già dichiarati quello sulla riduzione delle fonti fossili. Le polemiche che il testo ha sollevato riguardano entrambi gli obiettivi, dal momento che nella documentazione ufficiale è stata abbandonata l'espressione «eliminazione graduale», riferita ai combustibili inquinanti, auspicata dalla grande maggioranza dei paesi e alla quale si era opposta soltanto una pattuglia di nazioni guidata dall'Arabia Saudita. Il termine inglese scelto è invece «transition away», che ne secondo molti rimane troppo ambiguo e soggetto a interpretazione. Non è chiaro inoltre se entro il 2050 tutti i paesi dovranno aver abbandonato completamente la loro dipendenza da fonti fossili. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha chiesto un cessate il fuoco immediato nella guerra tra Israele e Hamas, con un voto che ha evidenziato il desiderio di gran parte dei paesi del mondo di porre fine al conflitto. Circa tre quarti dei membri dell'organismo hanno votato a favore della risoluzione non vincolante, sottolineando l'isolamento di Israele e degli Stati Uniti, che la scorsa settimana hanno bloccato una risoluzione per il cessate il fuoco in seno al Consiglio di sicurezza. Questo voto si è concluso con 153 voti favorevoli, 10 contrari e 23 astensioni, tra cui Italia, Germania, Regno Unito, Ungheria e Sud Sudan. La risoluzione è stata presentata dal gruppo dei paesi arabi dell'ONU e dall'Organizzazione della Cooperazione Islamica, che rappresenta appunto i paesi arabi e musulmani. L'Assemblea ha convocato la sessione di emergenza dopo che venerdì scorso, come accennato, gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza per il cessate il fuoco, affermando che l'interruzione dei combattimenti senza condizioni avrebbe permesso ad Hamas di riorganizzarsi e pianificare altri attacchi terroristici simili a quello condotto il 7 ottobre. La scorsa settimana il voto è arrivato dopo che il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha fatto un uso di un potere raramente esercitato per cercare di porre fine a un'imminente crisi umanitaria a Gaza, usando l'articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite per la prima volta in più di 50 anni. Un attacco informatico su larga scala ha colpito l'Ucraina, paralizzando i Kivstar, il più grande provider di telefonia mobile del paese, e mettendo fuori uso il servizio a più di 24 milioni di abbonati sia nel paese sia all'estero, dove 9 milioni di persone sono fuggite dopo l'invasione russa. Una delle più evidenti conseguenze è stata che in alcune zone del paese la perdita del servizio di telefonia mobile e di internet ha interrotto i sistemi di allarme aereo utilizzati per avvisare i cittadini dell'imminente attacco di missili e droni russi. Il cyberattacco ha anche messo fuori uso alcuni sportelli bancari. Il servizio di intelligence ucraino ha dichiarato di stare indagando sulla possibilità che i servizi speciali della federazione russa siano dietro questo attacco che ha avuto luogo poche ore prima che il presidente Volodymyr Zelensky si recasse a Washington per incontrare i legislatori statunitensi e il presidente Joe Biden, nel tentativo urgente di ottenere circa 60 miliardi di dollari di aiuti militari e che gli states non stanno riuscendo ad approvare. Inoltre, la Russia ha lanciato una raffica di missili balistici contro Kiev, ferendo decine di persone e danneggiando edifici, in quello che è stato il terzo attacco alla capitale ucraina nell'ultima settimana. Questo è tutto da The Vision. A domani.